0: Willkommen bei Andreaskin, dem Medical Lifestyle Podcast, wo wir Themen der ästhetischen Medizin ganz genau unter die Lupe nehmen. Mein Name ist Max. Ich bin Alex. Und wir sind eure Hosts.
1: Wenn man zu viel Produkt benutzt, züchtet man sich automatisch andere Probleme, die man vorher vielleicht nicht hatte. Zum Beispiel die perioale Dermatitis, sind dann meistens kleine ähm, Ausstülpungen um den Mund herum. Das gibt es aber auch im Augenbereich, also es kann wirklich rutschen oder im Nasenbereich. Es ist nicht nur ähm, um den Mund herum äh, definiert. Es ist auch diese sogenannte Stewardessen-Krankheit. Ich weiß nicht, ob ihr davon ja, schon doch. mal gehört habt. sagt genau. Genau.
2: mir gar nichts.
0: Heute sind wir mit Susanne hier und wir wollen über das Thema medizinische Kosmetik sprechen. Moin Susanne. Hallo. Wie Moin. geht's?
1: Ja, sehr gut. Ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Schön,
0: wir freuen uns auch, dass du hier bist. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Susanne Martens. Ich bin 37 ähm, und arbeite seit circa zwölf Jahren im Bereich der medizinischen Kosmetik. Ähm, Mitte 20 bin ich nochmal dahingeschwenkt, einfach aufgrund einer eigenen Geschichte. Ich hatte selber im Teenageralter sehr stark Akne und ähm, habe dann nach einer kaufmännischen Laufbahn mich dazu entschlossen, ähm, nochmal meinen Herzensbereich äh, quasi zu begehen. Und äh, habe dann die Ausbildung gemacht in dem Bereich zur staatlich anerkannten Kosmetikerin und hatte das Glück, dann direkt äh, in einer tollen dermatologischen Praxis äh, in der Dermatologie in Eppendorf zu arbeiten, fünf Jahre. Habe dort mein Handwerk quasi von der Pike auf gelernt und bin dann sukzessive weitergegangen. Erst ins Eulzerin haut institut habe dort zwei Jahre gearbeitet, habe dort äh, ja, Blut geleckt, was Seminare und Schulungen angeht. Habe das dort weiter vertiefen können und ähm, dann nach meiner ersten Elternzeit ähm, ich bin Mutter von zwei Kindern. Ah,
2: nice.
1: <lacht> Nach meiner ersten Elternzeit ähm, hatte ich das Glück, mit Frau Dr. Oselmann eine Praxis für ästhetische Medizin aufzubauen, ähm, dort die Kom Kos medizinische Kosmetik komplett so zu gestalten, ähm, ja wie ich es möchte ähm, und habe dort viele Elemente aus meiner Berufserfahrung einfach mit einfließen lassen, um so ähm, nochmal einen neuen Ansatz der medizinischen Kosmetik zu finden.
0: Ja, das klingt alles mega interessant, aber lass uns aber bei A quasi anfangen. Und zwar, was ist genau medizinische Kosmetik? Also jeder kennt ja quasi Kosmetik, jeder kennt irgendwie Hautpflege, aber wo ist jetzt, ähm, ja, was ist die medizinische Kosmetik?
1: Ganz klassisch einfach das Arbeiten an erkrankter Haut, wie zum Beispiel an Neurodermitis, an Rosatia, an Akne. Das ist so ähm, der größte Fact, der einfach die medizinische Kosmetik von der Wellnesskosmetik unterscheidet.
0: Aha, und ähm, das, das, das heißt also, man braucht einen pathologischen Befund, bis man ähm, diese medizinische Kosmetik in Anspruch nehmen darf?
1: N nicht unbedingt, ah, also okay. einfach auch zur gesunder Haltung der Haut, obwohl ich dazu sagen muss, dass eigentlich fast jeder schon einen pathologischen Befund mitbringt und sei es nur die kleine Rötung, das ist ja auch schon eine Form der Rosazea, <lacht> Also da geht es schon los und meistens ist es tatsächlich so, dass der Besuch in der medizinischen Kosmetik anfängt mit einem Arztbesuch. Also Aha. man geht zum Dermatologen, der sieht, okay, dort ist ein Hautleiden oder vielleicht wird es auch bei einem Hautcheck erkannt. Manchmal sind es Nebenbefunde und verweist dann auf die medizinische Kosmetik. Genau.
2: Also hast du wahrscheinlich dann auch ganz, ganz viele Kunden oder Klienten, sage ich einfach mal, die, die vielleicht auch ganz, ganz lange an sich selber herumgedoktert haben und dann irgendwann festgestellt haben, so, hey, irgendwas funktioniert da nicht. Und, ähm, Vielleicht mit Auswahl von Produkten oder sowas, dass man einfach merkt, hey, ich, ich habe irgendwie ein Thema mit der Haut. Ob es jetzt was Leichtes ist oder was Pathologisches, also was man vielleicht auch richtig sieht. Vielleicht ist es ja auch nur trockene Haut oder so. Aber grundsätzlich ist es dann wahrscheinlich eine ganz, ganz große Bandbreite, wo du tätig bist wahrscheinlich. Ne?
1: Absolut. Ähm, viele, wie gesagt, beim Nebenbefund wissen gar nicht, dass ähm, das zum Beispiel eine Hautrötung nicht sein muss. Denken, okay, ich habe diese gesunde Gesichtsfarbe, die hatte vielleicht schon meine Mutter, meine Oma. Das gehört so bei uns in der Familie dazu. Ja. Ja. Aber es ist tatsächlich ein pathologischer Befund. Also es ist halt der Befund der Rosazea und äh, wird dann aufgeklärt ähm, vom Dermatologen. So verweist er dann zu uns. Oder natürlich auch, ich komme mit meiner Hauspflege nicht mehr weiter. Ich habe vielleicht immer schuppende Stellen, ähm, creme dann mehr, bekomme aber dann Unreinheiten, ähm, die einfach nicht weiter wissen, in welchen Weg gehe ich jetzt weiter. No.
0: Und äh, mit welchen ähm, Befunden oder mit welchen Problemen kommen die Leute besonders oft zu dir? Also, was ist da so der, der, das, das, das krasseste oder was du jeden Tag siehst, was du die ganze Zeit behandelst?
1: Was ich sehr, sehr viel habe, ist tatsächlich die Spätakne, die sich dann so ab dem 30. Lebensjahr meistens in so eine Rosaze entwickelt. Das ist ganz klassisch für dieses Hautbild. Das sind meistens Frauen, die sagen, okay, ums 30. Lebensjahr habe ich sehr häufig, die die Pille absetzen. Und dann kommen quasi die Hormone, die dann mit 15, 16 durch die Einnahme der Pille unterdrückt worden sind, kommen so weit raus, mit Unreinheiten zu kämpfen. Und gerade dann in diesem Alter ist einfach der Leidensdruck auch ein sehr hoher. Man steht mit einem Job, man muss irgendwie performen. Dann kommt noch der Stress dazu, der dann ähm, auch ein Trigger ist für eine Rosatia, und so entstehen dann Mischformen und ähm, das ist das Hautbild, was ich einfach sehr, sehr viel in der medizinischen Kosmetik sehe. Genau.
0: Krass. Und ähm, eine Rosazia ist nur für mich jetzt einmal ganz genau, also ich habe eine Idee, aber ähm, kannst du es einmal ganz kurz beschreiben, was es genau ist?
1: Also bei der Rosazia ist es so, es ist eigentlich noch eine recht unklare Genese. Die eine sagen, es ist ein Milbenbefall der kleinsten Gefäße, die anderen sagen, es ist einfach eine Gefäßlabilität ähm, von der Therapie her ähm, ist es aber relativ klar, also man arbeitet dort in einem, bei einem schlimmen Fall mit einer mit einem Metrodinazol, also mit einem Hautantibiotikum ähm, oder ähm, dann auch mit Säure, mit der Acelainsäure zum Beispiel, die aber auch in der Akne eingesetzt wird, also ist gerade das Produkt auch, um jetzt mal was zu nennen, ist mhm. verschreibungspflichtig, mhm. gibt es aber auch in geringeren Dosier Dosierungen ähm, frei im Handel, obwohl diese geringeren Dosierung natürlich nicht diese Wirkkraft haben bei einem akuten Rosazelschub ja. oder Akneschub oder wie auch immer. Ähm, da muss man dann schon ähm, den Weg zum Dermatologen einfach gehen, um sich verschreiben zu lassen. Ich habe auch
2: mal so kleine rote Pickelchen hier drunter, die, die kommen auch so langsam durch. Also wenn ich
1: dich so anschaue, würde ja, ich ja, sagen, wir sollten auf, uns mal treffen. Ist auf jeden
2: Fall da. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Ich komme auf jeden Fall vorbei. Ich kenne ich kenn dich ja noch ähm, aus einer Schulung, die du bei der Dr. Urselmann ähm, gemacht hast, über was war das damals? Ich glaube, das war sogar medizinische Peelings, Säurepeelings, ja, genau, und genau. das hat mich schon sehr tief beeindruckt. Und äh, nein, da müssen wir auf jeden Fall nochmal ran, weil das sind so Sachen, die sind, die habe ich nicht immer. Also das sind so, so so kleine rote Pickelchen so in dem obersten, also unter unter den Augen quasi. Und ähm, das lässt sich nicht richtig vororten, woher das kommt bei mir. Also, ich habe natürlich auch meine Pflegeroutine und so, aber irgendwie sind das so Sachen, die mich selber nerven, weil sie halt eben auch hundertprozentig sichtlich sind. Ne? Also es ist ja nicht irgendwie, dass man die mal irgendwie, dass sie mal einen Tag da sind, sondern die werden halt, die blühen halt so ein bisschen. Ne? Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich so ein Zeichen für Rosatia wahrscheinlich, ne?
1: Absolut. Und da würde ich gerne auch nochmal was zu sagen, Voll gerade gern. was du jetzt sagst. Du weißt nicht, wo es herkommt. Und das ist das, was in der medizinischen Kosmetik wahnsinnig wichtig ist. Also, dass man da wirklich einen Therapeuten erwischt, der einfach auch ähm, ja die Anamnese vernünftig macht. Das heißt, ich würde dich jetzt fragen, hast du viel Stress? Trinkst du manchmal Rotwein? Im Rotwein sind... Ja. Ja, ja. ja. <lacht> Im Rotwein hast du zum Beispiel Polyphenole, Phenole, die halt besonders stark ähm, auf die Gefäße gehen, die sowas auch triggern können. Mhm. Probier es mal mit Weißwein. Also ähm, das sind so Kleinigkeiten, die man nur verändern muss. Und da braucht man einfach den passenden Therapeuten, der mhm. einem dann auch diese Alltagstipps mit an die Hand spannend. gibt. Dafür hat der Dermatologe keine Zeit.
0: Mhm. Na? Okay, ich komme zu dir, Das macht Sinn. <lacht> ähm, also ich finde es ich find's gerade sehr spannend, dass, dass, dass gerade so pathologische Befunde und ähm, und und diese ganzen äh, besonderen Methoden, das zu heilen oder zu behandeln, ähm, tatsächlich auch gar nicht vom Dermatologen mehr oder weniger gemacht werden. Das heißt, du bist nachgelagert vom Dermatologen? Würdest du dich da an, ansehen, ansiedeln?
1: Also ich habe bisher immer mit äh, den Ärzten, mit denen ich gearbeitet habe, Hand in Hand gearbeitet. Ah, also nachgelagert. Ähm, mhm. ähm, so habe ich mich nie gefühlt. Im Gegenteil, es war wirklich immer ein ähm, ja Hand-in-Hand-Arbeiten, äh, weil ähm, ohne die Diagnose des Dermatologen, obwohl durch die Berufsjahre natürlich, stellt man auch Diagnosen, mhm. aber ich bin kein Arzt, also es ist, obliegt mir nicht, das offiziell zu tun. Ja. Ähm, ich glaube,
0: wie ich das meinte, war war quasi, wenn der Arzt ähm, eine eine Anamnese macht ne, und dann ähm, sagt, okay, du musst jetzt zu einer medizinischen Kosmetikerin gehen, um das behandeln zu lassen. so Das ja. dachte ich eigentlich, also, also quasi du gehst erst zum Arzt sagst, hey, ich habe irgendwie Pickel oder ich habe irgendwie Rötung. Ja. Und dann sagt er, <lacht> dann ja. okay, du musst bitte zu der guten Susanne gehen.
1: <lacht> genau, genau. Da gibt es aber auch ganz klassische rosatia therapien Also es sind jetzt, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen... Äh, schon feste Behandlungsschema, äh, die man dann einfach mhm. durchführt, die aber einfach auch abweichen können, weil gerade diese Schwelle zwischen Akne und Rosatia ist eine recht dünne. Ne? Mhm. Da muss man einfach schauen, ähm, wie ver verhält sich äh, das Hautbild im Laufe der Therapie und äh, muss ich jetzt vielleicht umschwenken ähm, ja, in eine andere Therapieform. Und äh, ja, genau.
0: Also ich kann mir das äh, besonders mit diesem Leidensdruck äh, super gut vorstellen, weil ich hatte früher auch krass Akne, aber da war ich halt eher so 15, 16 und ähm, ja, ich habe natürlich keine Pille genommen und das war dann auch irgendwann durch. Nee. Und im Moment, ja, im Moment, äh, also ich bin jetzt 31 und im Moment äh, geht es, sieht es wirklich ganz gut aus. Aber auch nur, weil ich halt eben meine Haut aktiv pflege und ähm, es ist ja so, dass, dass dann diese, wenn man dann als eine, sag ich mal, Frauen ab 30, wenn sie dann äh, diese rosa akne geschichte bekommen, ähm, das kriegt man auch nicht einfach so weg. Dass, also das mit zum Beispiel mit Sachen aus der Drogerie oder ähm, sonstigen Pflegeprodukten, da muss man schon richtig ran.
1: Ja, man muss ran. Man braucht halt bestimmte Wirkstoffe, die einfach ähm, ja, gegen das Grundproblem arbeiten. Und wenn ich dann bei Douglas mir eine Feuchtigkeitspflege kaufe, ist es zwar nice to have, vielleicht werden die Schüppchen ein bisschen weniger, aber das Grundproblem wird an der Wurzel nicht gepackt. Dafür, gerade in akuten Zuständen, muss es dann halt mal sein, dass man äh, über drei, vier Monate oder auch länger dann einfach eine wirklich ärztliche Therapie macht. Ja. Ne? Also es äh, bedeutet dann, mit ärztlicher Therapie meine ich nicht, dass es wäre schön, wenn die medizinische Kosmetik im Akutfall dann auch damit einhergehen würde. Aber damit meine ich auch wirklich verschreibungspflichtige Medikamente auf die Haut aufzutragen. Und dann einfach die schöne Feuchtigkeitspflege mit dem hübschen Flakon einfach mal stehen lässt. <lacht> <Ja>. <lacht> Sondern die unsexy medizinische Salbe einfach mal im Badezimmer stehen hat. So ist es. Da muss man dann durch. Und das sehe ich auch als Aufgabe der medizinischen Kosmetikerin, des Therapeuten, dort den Patienten zu motivieren und zu sagen, okay, es ist jetzt wie es ist, wir müssen jetzt diesen Weg gehen. Der Vorteil ist, wenn man die medizinische Therapie wählt, man hat sehr schnell einen Erfolg. Und das motiviert natürlich extrem. Und dann dazu noch die, beispielsweise jetzt bei einer Spätakne, dazu dann noch die Ausreinigung. Da hat man in der Regel nach zwei Behandlungen Plus medizinische, ärztlich verschriebene Therapie, schon ein ganz, ganz tolles äh, Hautgefühl. Man sieht Verbesserungen und das ist ähm, ja jegliche Motivation, dann den hübschen Tiegel einfach ganz hinten in den Badschrank zu stellen.
0: Das macht voll Sinn. Du hast gerade ähm, schönerweise schon was angesprochen, worauf ich äh, direkt zu sprechen kommen wollte. Und zwar, du hattest gerade eben gesagt, ähm, verschreibungspflichtige medizinische Produkte sind eine Säule deiner deiner Arbeit sozusagen. Und dann hast du auch direkt Ausreinigung angesprochen. Das heißt, du bist auch aktiv an der Haut am Arbeiten.
1: Absolut. Genau. genau. Was
0: machst du denn da ganz genau?
1: Also jetzt so eine klassische Ausreinigung. Ähm, grundsätzlich ist es erstmal wichtig, wenn ich einen Patienten zum ersten Mal sehe, Kontakt aufzunehmen. Hm. Das heißt, eine ganz, ganz umfassende Anamnese. Taktil, das heißt, die Haut berühren, ähm, anschauen, aber auch eine Gesprächsanamnese. Was bringt es mir, wenn ich eine Patientin vor mir sitzen habe die ein Pflegejunk ist, die zu Hause 20 bis 30 Produkte stehen hat. Das habe ich sehr, sehr häufig. Pflegejunk, krass. Ja, <lacht> wirklich. Und sagt, na, eigentlich kann ich nicht auf meine Wässerchen verzichten. Ich sage mal so, da muss man sehr empathisch sein und auch schauen, dass man vielleicht dann das ein oder andere Wohlfühlprodukt der Patientin nicht streicht. Also man mhm. möchte ja nicht bestrafen, sondern man möchte ja unterstützen und wir sind alle ganz individuell und wenn man da einfach eine Leidenschaft für hat, muss man schauen, wie man irgendwie die Leidenschaft in die medizinische Therapie mit hineinbekommt, damit einfach ein langfristiger Erfolg stattfindet. Und außerdem wollen wir ja nicht dogmatisch sein, sondern wir möchten den Menschen an die Hand nehmen. Und das ist einfach das, was ich als Aufgabe einer medizinischen Kosmetikerin sehe. Hand in Hand mit dem Patienten und so wird dann ein Schuh draus.
2: Ich habe mal eine, eine Frage, gerade weil du das Thema Junk und bis zu 30 Produkte angesprochen hast. Ähm, ist deiner meinung nach zu viel produkt im markt und zu undifferenziert vermarktet weil das das was dieser pflegejunk ja letztendlich oder dieser pflegejunkie sage ich mal jetzt ohne es zu werten heißt einfach nur es gibt sehr sehr viele produkte die irgendwie vielleicht etwas versprechen die vielleicht auch einen, einen willhaben effekt ähm, erwirken und ich mir dann als ähm, ja, als ähm, Hautpflege er dann mir eine gewisse Batterie ins Badezimmer stelle und aber nicht so wirklich weiß, was ist gut und was braucht meine Haut wirklich. Und vielleicht züchtet man sich ja auch durch solche Geschichten und ein zu viel an Produkt oder ein, ein zu viel an Wirk Kosmetik, also wir haben ja auch sollten auch gleich noch das Thema, dieses, auf die sogenannten CosmeCerticals eingehen, dass man sich die Haut da auch so ein bisschen aus dem Gleichgewicht boxt mit diesen ganzen verschiedenen Wässerchen.
1: Absolut. Also aus meiner Erfahrung ist es so, dass äh, dieser Skincare Junk eigentlich nur nach auf der Suche ist nach dem Heiligen Gral. Mhm. Also eigentlich ist es so, es ist halt eine Geschichte, wenn die Haut normal ist, super ausgeglichen, dann äh, kauft man nicht so viele Skincare Produkte, weil dann ist mhm. man einfach nur happy und hat damit einfach kein Thema. Und das ist ja, ja eigentlich das, was wir alle wollen. Äh, meistens ist dann wirklich dass ein Thema vorliegt ähm, und dadurch wird dann immer mehr gekauft auf der Suche. Try nach dem hour. Richtig, ganz genau. Und so sammelt es sich dann an. also ne? ähm, Ich lasse mir mal Fotos zeigen, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe, vor dem ersten Termin mit dem Patienten schon Kontakt aufzunehmen mhm. und sage immer, mach mal Fotos, was du zu Hause im Badezimmer stehen hast oder was sie im <lacht> zu Hause im Badezimmer stehen haben und ähm, dann gehen wir das mal durch. Na? Und ähm, es ist auch wichtig, nicht zu verteufeln, na, weil ja. jedes Produkt hat ja doch irgendwo auch seine, ähm, ja, seine Wirkungsart und äh, seine Berechtigung. Ähm, aber vielleicht passt es einfach nicht zu dem jeweiligen Menschen. Ja. Und ähm, natürlich, wenn man zu viel Produkt benutzt, züchtet man sich automatisch andere Probleme, die man vorher vielleicht nicht hatte. Zum Beispiel die perioreale Dermatitis, sind dann meistens kleine ähm, Ausstülpungen um den Mund herum. Das gibt es aber auch im Augenbereich. Also es kann wirklich rutschen oder im Nasenbereich. Es ist nicht nur ähm, um den Mund herum äh, definiert. Es ist auch diese sogenannte Stewardessen-Krankheit. Ich weiß nicht, ob ihr davon ja, schon doch, mal gehört habt. Genau. Genau. sagt mir gar ja. nichts.
0: Doch, doch, das ist halt, weil Stewardessen, also ich glaube, ich kann es ganz gut erklären, <lacht> dadurch, dass Stewardessen ja immer so viel damit konfrontiert sind, äh, mit so vielen Pflegemitteln, die sie halt in diesem Boardshop haben, <lacht> äh, und, <lacht> und immer so viel klein. Overtime haben. Ähm, äh, Dann schlug ich mir den. das mal ins Gesicht. Ja, es ist halt, weil sie, damit halt jeden, weil sie damit ja automatisch konfrontiert sind, wenn das halt die ganze Zeit an Bord ist.
1: Ja, ja. Meinst du?
0: Ja, ich dachte, so war das, so war das gedacht. Also, Hast du
2: schön hergeleitet. Oh Gott.
0: <lacht> Nicht, dass ich mir jetzt den <lacht> <lacht> Grab mit habe, meiner, wie mit meine Erklärung, meine Mama mir so erklärt. Ich dachte, ich dachte. Ach echt, so, ist sie Nee. Nee. <lacht> <lacht> nee, also, vielleicht kannst du es ja nochmal erklären.
1: Also ich habe mich tatsächlich, also ich bin ursprünglich äh, Reiseverkehrskauffrau und, und ich habe mich tatsächlich mal bei der Lufthansa äh, beworben. Und ah,
2: okay. <lacht>
1: das war ganz spannend und hatte dann auch ein Telefoninterview also weit habe ich es geschafft und habe dann von denen auch so ein ähm, ja so ein äh, bekommen wo dann halt drin steht was Stewardessen halt einfach was wichtig ist und Deutschland halt auch ähm, dass es bestimmte Schminkrichtlinien gibt ah. genau weil das Bordlicht das schluckt natürlich mhm. viel und die wollen dass die Stewardessen natürlich auch einen bestimmten Look dann irgendwie zeigen und ähm, krass das ist eher meine Vermutung, dass einfach das Make-up zu viel ist. und ähm, ja, ja, das kann
0: natürlich sein. Also du bist ja auch die Fachfrau.
1: <lacht> ich im Stewardessen-Bereich, wie gesagt, sonst wäre ich jetzt in der Luft.
0: Ja. ja. Ähm, und äh, wir hatten ja gerade über, über Produkte gesprochen und dass du nichts verteufeln möchtest. Ähm, aber gibt es denn trotzdem hier und da so Sachen, wo du einfach sagst, das ist überflüssig oder ähm, äh, irgendwelche bestimmten Sachen, die sich nach, nach, äh, nachhaltig... Ähm, halten. Irgendwie Augencreme so. zum Beispiel. Genau, diese ganzen Sachen, so, wo man heutzutage vielleicht ich mal gehört. Ja. Wo man heutzutage vielleicht einfach best, es besser weiß. Ja,
1: Ja, also können wir gerne Augencreme aufgreifen. Mhm. Also dadurch, dass ich ja mit einer ähm, ja, ästhetischen Medizinerin äh, auch länger zusammengearbeitet habe, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, eine Augencreme ist nett, mhm. ähm, aber wirklich, wenn Fältchen da sind, macht sie wenig. Und wenn Augenpflegen dann tatsächlich aktiv pflegen, das heißt es sollte ein Retinol mit dabei sein, hm. wo man einfach weiß, okay, das auch laut Studien ähm, regt es die Kollabe Kollagenbildung hm. wieder an und sonst. Ähm, ich möchte mich dafür nicht verteufeln lassen, aber pflege ich die Einstellung da lieber ein bisschen Mesobotox machen um die hm. Augenpartie und
2: ähm, bin ich ganz bei dir. <lacht> Was macht Retinol? Sagen wir viele Retinol und Retinol, da scheinen sich halt ja so ein bisschen die Geister. Ne? Genau, also ich habe es auch in meiner Nachtcreme. Ach, Ach nein. Äh, oh, ganz genau. Ja. <lacht> Sehr gut. Ähm, Wie viel Prozent?
0: Äh, es, muss, es ist wirklich geringer, geringer Anteil. Ich glaube, es ist... Ähm, 0,8? Ja, es ist auf jeden Fall, sehr, <lacht> es ist auf jeden Fall nicht zu so viel. Das weiß ich. Ähm, aber äh, ja, es ist, ist auf jeden Fall spannend, ähm, dass es da dann doch doch schon die diese Sachen gibt, wo man sagen kann, hey, das gehört auf jeden Fall in keinen Schrank oder so. Ne? Also zum Beispiel mit diesen Augencremes, weil das mehr oder weniger Geldmacherei ist, oder?
1: Ja, man hat halt viel von den Prestigemarken augenpflegen die sich einfach dann in die kleinen Fältchen setzen und äh, natürlich toll aussehen, wenn du einen Concealer drauf aufträgst. Äh, da haben sie dann schon wieder ihre Daseinsberechtigung, aber nachhaltig äh, für die Hautqualität äh, tun sie wenig oder nichts in dem Sinne. Ja. Okay.
0: Und ähm, hast du sowas wie so so deine Top 3 Sachen? Also es müssen jetzt keine Produkte sein, aber so ähm, man kennt es ja, ne, wenn du aber rausgehst. Nennen. Ja, wenn du rausgehst, dann äh, benutzt auf jeden Fall Sonnencreme und solche Sachen. Ne? Also was sind so deine, deine, deine Haupt die wichtigsten Bestandteile so der nicht nur Pflege, sondern auch eben de des Verhaltens, ähm, was du was eine schöne Haut sozusagen ähm, jetzt nicht garantiert, aber zumindest beeinflusst.
1: Ja, viel Wasser trinken, Sport und gesunde Ernährung. Das haben wir immer.
2: <lacht> jeden Tag <lacht> mindestens <ist>
1: <lacht> Ich habe einen Newborn zu Hause, also von daher fällt dann schon mal alles drei irgendwie gefühlt flach. Naja. Ähm, was essentiell ist, tatsächlich ein Aktivprodukt am Abend, was einfach die Fibroblasten, das sind die Zellen in der zweiten Hautschicht, wo einfach unsere Kollagen-Elastin-Fasern sitzt, dass die gepusht werden, wieder Kollagen zu produzieren, um einfach die Hautfestigkeit gut zu erhalten. Von daher, am Abend würde ich immer ein Aktivprodukt empfehlen, wie zum Beispiel Retinol. Ich bin ein großer Retinol-Fan, weil es einfach auch laut Studien nichts ja, Belegbareres gibt, was einfach so stark ähm, die Fibroblasten triggert. Ähm, aufgrund dessen, beim Retinol ist es natürlich immer eine Geschichte, äh, wenn man mit einer zu hohen Konzentration beginnt, ähm, zeigt die Haut röte Schuppung, also sie zeigt eine Reaktion. Und viele sind davon abgeschreckt und sagen einfach, mhm. okay, Retinol ist nicht für mich oder ich vertrage es nicht oder ich bin allergisch dagegen oder wie auch immer. Es hat dann einfach nur was mit der Konzentration und mit der Häufigkeit zu tun, ne? Aber wenn man da ganz oft ein, ansteigt, einmal die Woche, wenn man eine sehr empfindliche Haut hat oder alle zwei Tage ähm, oder zweimal die Woche ähm, und sich dann langsam ähm, hochsteigert, äh, Ziel ist es natürlich jeden Abend Retinol anwenden zu können. Ne? sieht man tatsächlich nach einem halben Jahr, also es ist so ein, ja, es ist ein Produkt, was halt ein bisschen Zeit braucht, natürlich. Mhm. Richtig, genau. Ähm, dann sieht man nach einem halben Jahr auf jeden Fall eine starke Porenverfeinerung, Man sieht einfach, dass die Hautqualität besser wird. Ähm, aufgrund dessen mag ich Retinol sehr, sehr gerne. Natürlich gibt es noch andere Produkte, wenn man sagt, okay, Retinol ist mir zu viel oder ich möchte eher oberflächlicher arbeiten, dann kann man mit sogenannten ähm, Alpha-Hydroxysäuren arbeiten, mit den Fruchtsäuren. No, dazu gehört zum Beispiel ich bin eine Milchsäure mit dazu, mhm. ähm, die klassische Glykolsäure, obwohl ich persönlich von der immer Abstand nehme, mhm. weil sie einfach vom Molekül sehr klein ist, rutscht sehr tief in die Haut, macht viel Party ohne viel Effekt. Das ist immer so mein, okay. meine Erfahrung. Ähm, da ist dann wirklich eine Milchsäure ganz angenehm. Oder auch die Mandelsäure. Eine Mandelsäure kann wunderbar auch bei einer Rosatia genommen werden. Die ist vom Molekül her recht groß. dadurch Richtig, mhm. genau. Aber arbeitet wunderbar dort an den Hornzellen an den Korneozyten ähm, und reguliert das Ganze. Der Vorteil, ähm, dadurch, wenn die Korneozyten schön niedrig gehalten werden, kann einfach der Wirkstoff auch tiefer eindringen. Ne? Also unsere Haut ist ja semipermeabel, das heißt, sie ist halb durchlässig und wenn natürlich viel Horn auf der Haut liegt, ähm, kann dann auch zum Beispiel ein Vitamin C, wo ich jetzt auf das äh, auf den nächsten Wirkstoff komme, den ich sehr, sehr gut finde, ähm, auch nicht mehr so effektiv in die Haut eindringen, ne?
0: Das klingt auf jeden Fall, dass wir, also ich finde es mega spannend. Ja, vor allen Dingen äh, muss ich gerade mal eben auch ganz kurz loswerden. Ähm, du bist ja wirklich ultra im Thema und äh, super spannend auch, dass diese ganzen äh, Säuren so viele unterschiedliche äh, Qualitäten haben und halt äh, Da machen wir das aber ganze... nochmal eine
2: zweite Folge zu. Ich genau. Glaub, das ist nicht ich super sagen. spannend.
0: Wollte ich gerade sagen. Und zwar, ähm, dass wir halt in dieses ganze Säurenthema noch viel tiefer einsteigen wollen mit einer ähm, dedicated Folge sozusagen, auch mit Susanne. Nur nochmal hier kurz vorweggenommen. Und äh, jetzt können wir gerne mit Vitamin C weiter. <lacht> genau. Also nicht, dass die Leute jetzt hier immer wieder zurückspulen, das ist <lacht>
1: Ja, Vitamin C ist super. Es ist halt ein ganz starkes Antioxidant, auch für die Hautqualität unabdingbar. Und ähm, was beim Vitamin C nur zu beachten ist, äh, Vitamin C ox oxidiert halt super schnell. Ne? Also es gibt dann von diversen Herstellern Serien, die kauft man. Vitamin C Serien ähm, will sie benutzen und sieht, es ist schon eine bräunliche Farbe. Da sollte man dann von Abstand nehmen und wirklich sagen, gut, das reklamiere ich. Weil wenn Vitamin C braun ist, dann ist es nicht mehr antioxidativ, sondern oxidativ. Das heißt... <lacht>
2: Das Gegenteil. Ja, genau. Oh nein. <lacht> ähm, also das bedeutet aber auch, dass ähm, man eigentlich Pumpspender haben müsste, ne? die, ohne, also die mit Luftabschluss arbeiten. Diese Pipetten-Dinger, da kommt ja immer Luft ran.
1: Ah, das. Oder man braucht halt wirklich ein Vitamin C, was dann in einer Art Ampulle frisch angemischt wird.
2: Ah, ja, ja, genau, genau. Gibt's auch noch, genau. Genau, mhm. da
1: ähm, gibt es ganz, ganz interessante Lösungen mittlerweile. Ähm, darf ich da ein Produkt nennen? Ich frage gerne mal. Sehr gerne. <lacht> okay, ja, ähm, ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich finde diese Lösung sehr interessant. Professor Dr. Steinkraus hat da gerade seine Pflegeserie gelauncht mhm. und ähm, er hat ein Vitamin C auf den Markt gebracht, welches äh, wie so eine Art gefriergetrocknete Kugel äh, ist mhm. mit einer Aktivatorflüssigkeit. Man hat dann wirklich immer eine Kugel, die, die aktiviert man und nimmt sie dann für eine Anwendung. Das hört sich sehr sehr gut an. Ich würde es gerne mal ausprobieren. Kann
2: ich kann ich dir mitbringen, ähm, weil ich bin ja so ein bisschen in, dem, in diesem Infusionsthema. Ah, beim bei Metro Boost. Vom ähm, Dr. Rippmann und Dr. Rössing und ähm, die haben jetzt auch dieses äh, Vitamin C Kügelchen. Das ist so ein, das sind so, das ist, sieht das sieht aus wie so eine kleine Flasche, da sind so kleine ja. Kügelchen drin, ja. so ein bisschen gesintert. Und dann nimmst du dir eine Kugel auf die Hand und tro tropfst da quasi einen Tropfen von diesem ja. Zeug da drauf, von diesem so eine Art Gel ja. oder Hy so ein bisschen Hyaluronartig ist das. Okay. Und dann löst sich das auf ganz schnell. Toll. Dieses, dieses, äh, dieses Kügelchen. dann kann man das, äh, genau, das ist auch so ein Vitamin C sehen. Das bringe ich auch auf den Markt. Ah, genau. das
1: ist ja toll. Also es ja. Also, Mega spannend. Und frischer geht's nicht, oder?
2: Genau, richtig. Ja. Also, also das wichtigste
0: Takeaway für mich ist hier, dass ähm, wenn man Vitamin C, ja genau, wenn, <lacht> wenn das nicht fresh ist, dann macht es das, das Gegenteil. Ja. Äh, das ist auf jeden Fall ähm, krass.
1: Ja, das wäre sonst unglücklich, ne? Dann gibt man sich so viel Mühe und dann, ähm, ja. Wird man nicht.
0: Es ist auch, das, ist auch, das ist auch was total Heftiges. Also ähm, meine Freundin und ich, wir, wir interessieren uns für Skincare und ich bin jetzt auch über 30 und dann irgendwann sieht man es dann ja auch und ähm, trotzdem ist es crazy, wie viele Halbwahrheiten und, und, und Halbwissen man sich so aneignet irgendwie. Ne? Man denkt, okay cool, ich mache was für meine Haut, ähm, schmiere mir ein bisschen Vitamin C ins Gesicht, dabei ist es schon längst oxidiert, macht genau <lacht> das Gegenteil. Also das ist echt, ähm, echt ganz schön krass. Fallen dir da noch mehr so ähnliche Sachen ein?
1: Es ist halt zum Beispiel bei Säureprodukten, ähm, wenn die Säure ähm, mit Luft in Berührung kommt, verliert sie einfach auch ihre Wirkkraft. Also mhm. da muss man einfach auch schauen. Wenn ich jetzt ein, ein tolles äh, AHA-Peeling habe, ähm, welches jetzt nicht zum Beispiel ein Pumpspender ist oder wie auch immer ähm, und ich lasse es es kommt Luft ran nach dem ersten Benutzen. Das ist ganz klar. Wird einfach die Wirkkraft der Säure auch herabgesetzt. Das mhm. haben wir auch bei uns in der Kabine. Deswegen ähm, arbeite ich dort auch am liebsten mit den Produkten von der Fünger ähm, Synchroline. Ähm, beziehungsweise ähm, Neostrate hatte auch ganz schöne Produkte, die einfach... Ähm, Luftdicht verschlossen sind oder diese Ampullen sind wirklich einmal Ampullen. Da weiß ich mhm. immer, okay, wenn ich jetzt 40 Prozent die Gemandesäure auftrage, ähm, habe ich auch wirklich 40 Prozent und nicht auf einmal dann 30 oder 20 Prozent. Mhm. Und ähnlich ist es natürlich auch in der Heimpflege, mhm. dass man wirklich sagt, Säureprodukte jetzt nicht ein oder zwei Jahre im Schrank stehen haben, ähm, weil dann kann ich es vom Prinzip her auch ähm, lassen. Ne?
0: Crazy. Also ähm, dann lieber äh, vernünftig oft benutzen und dann irgendwann wegschmeißen.
1: Ja genau. ja, genau. Ich
0: erinnere mich da auch so an die eine oder andere AHA in meinem Regal, die schon <lacht> länger da rumsteht. Okay.
1: Die riechen dann irgendwann so schön, ne? Nein.
0: Ja, Milchsäure riecht eh ein bisschen schön. Ja. Aber ähm, ja, äh, das ist auch immer so. Also ich werde auch immer, ich, ich kriege immer einen Klaps, wenn ich, äh, wenn ich das Ding nicht zumache, das BHA oben. Wenn ich den, wenn ich den Schalter nicht nach rechts wieder umdrehe. Richtig so. Ja. Boah, puh, ey, ich merke auf jeden Fall, wir machen vieles richtig <lacht>
1: Ja, und zu den Säuren, da gibt es halt derzeit auch ganz tolle Säuren, wirklich für empfindliche Hautbilder, äh, Hauttypen. Ähm, was jetzt relativ neu ist, ist die ähm, PHA-Säure, die Polyhydroxysäure, das ist ähm, aus ähm, Laktose wird die gewonnen, das ist äh, ähm, eine ganz großmolekulare Säure, die dann auch wieder toll ist ähm, bei Rosatia oder auch sehr empfindlicher Haut. Also, okay. Emp also
2: Was für mich, okay. Cool. Zum Beispiel, ja. So, ähm, ich habe immer eine Frage, ich muss dann, wir, ein bisschen das Boden auf von Den Säuren wegsteuern. Okay. <lacht> <lacht> ähm, Hyaluronsäure Serum. Ja. Go.
1: ja, kann man, kann man machen. Ähm, ist auf jeden Fall, macht einen fresh für den Tag, sage ich immer. Also ein bisschen Vitamin, also Haut gut reinigen. Äh, da dann einfach ähm, hautgerecht. Ähm, ich erzähle erstmal noch was zu der Reinigung, weil ja. die ist auch sehr oh wichtig. Oh ja, sehr genau. <lacht> was
2: kann ich zu Hause machen? Genau. Wie, wie muss ich zu Hause an meine, an meine Visage ran? <lacht>
1: Also ich bin ja ein absoluter Fan von Keep It Simple. Ähm, ich auch, sehr schön. Äh, ja, am besten noch im Pumpspender und ein, eine Reinigung in der Dusche und eine am Waschbecken, damit man es ganz entspannt hat. Ähm, also morgens und abends reinigen sollte schon sein. Ähm, gerade wenn man eine Neigung hat, dann einfach auch zu einer Rosatia, wo meistens dann einfach auch eine Talgdrüsen ähm, ja, über Produktion mit einhergeht, ähm, oder bei einer Akne, wo einfach auch ähm, eine Überverhornung dazu noch mit einhergeht, weil ich es dann die Haarfolieke verstopft. So entsteht dann halt einfach der Komedo, der, der Pickel. Mhm. Furchtbares Wort, <lacht> man muss es einfach mal so beim Namen nennen.
0: Der Komedo fand ich geil. Ich kannte Komedogen, kannte ich, aber ähm, ja, ähm, nicht der Komedo.
1: <lacht> Komedogen, Pickelfördernd fördernd, auf gut Deutsch. So. Genau.
2: So, okay, wow. Genau. blauen Wusste ich nicht.
1: <lacht> ähm, und da gibt es einfach auch äh, pH-neutrale Reinigungsprodukte. Ähm, bei mir so ein alltime favorite ist tatsächlich von La Roche-Posay das Effaclar-Reinigungsgel. Ähm, das gibt es mi mittlerweile auch als mikroverfeinerndes äh, Reinigungspeeling.
2: Mhm. Ist es dieses Blaue? Ja, genau. Ist das mit, mit oder ohne Mikroplastik? Doch, da stellst du jetzt die Frage. <lacht> ja, das ist
0: wichtig. Ja, das muss, müssen wir nachher nachgucken. Okay, ich weiß es nicht. Wir haben es aber. Ähm ich also, kann nicht sagen.
1: Also ich liebe es, ähm, abgesehen vom Mikroplastik oder nicht. Es ist einfach mein subjektives Empfinden mhm. und viele ähm, Hautbilder meiner Patienten ähm, mögen es auch. Was man einfach dazu sagen muss, ähm, L'Oreal hat so eine nette Säure entwickelt, die Lipohydroxysäure, die ist halt dort mit drin, ist tatsächlich von L'Oreal entwickelt. La Roche-Posay gehört jetzt ja zu L'Oreal, genauso wie SkinCeuticals und, ähm, und Salicylsäure. Salicylsäure ist halt ähm, Lipophil. Lipophil bedeutet fettliebend, deswegen ist das klasse bei wirklich einer sehr öligen Haut, sei es jetzt mit oder über, ohne Überverhornung. Und diese Lipohydroxysäure wirkt auch nochmal stark gegen den überschüssigen Teig und diese beiden Wirkstoffe in Kombination sind wirklich klasse. Was man nur dazu sagen muss, jetzt dass jemand hört und sagt, okay, ich kaufe mir jetzt einfach klar, dieses mikroverfeinernde Peeling, man man äh, würde mich eine Woche verteufeln. <lacht> Ach, das ist so krass ist? Ja, oh. also es nimmt dir tatsächlich alles, was so an Verhornung, nicht alles, aber vieles, was an Verhornung auf der Haut liegt, nimmt es runter. Es hat auch einen leicht austrocknenden Effekt. Aber wenn man tatsächlich ähm, einen Befund hat, ähm, muss man dann durch diese Woche durch. Ich musste es auch bei mir, war es auch nichts anderes. Ich sage mal, dann mit schön. Also <lacht> und ähm, dann äh, kann man es äh, so benutzen. Also ich nehme es tatsächlich sogar um meine Wimperntusche dazu abzumachen, ähm, ähm, dann Mikrofaser-Waschlappen ähm, dazu, jeden Tag frisch. Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp, dass man ähm, gerade mit diesen Mikrofaserwaschlappen kriegt man dann einfach das Augenmake-up dann auch toll weg, ohne ähm, zu viel Produkt zu nehmen. Und das Coole bei dem ist einfach, du hast einen pH-Wert von 5,5 zwischen 5 und 5,5, leicht sauer ist ja unsere Haut, so dass du dann einfach auch auf so einen Toner verzichten kannst. Das ist zum Beispiel ein Produkt, äh, wo ich sage, ähm, außer es ist äh, ein Aktivtoner. Das heißt zum Beispiel, es gibt tolle Mandelsäuretoner, ähm, es gibt Aminosäuretoner oder sonstiges. Ähm, oder halt auch ähm, welche mit äh, Glykolsäuren oder Salicylsäuren. Das ist für mich ein Toner, wo ich sage, der macht Sinn weil er halt einfach therapiert, aber ich sage mal so ein kleines Rosenwasser ist einfach nur ein Wohl für mich zumindest.
0: <lacht> okay. Und ähm, wo wir gerade bei Waschlappen waren, auch mit Handtüchern, hast du auch dasselbe, dieselbe Erfahrung gemacht oder, ähm, dass man auch sein Handtuch dann öfter wechseln muss?
1: Ja, also ich empfehle tatsächlich entweder wirklich diese, diese Gästehandtücher, diese kleinen äh, zu nehmen, die dann täglich zu wechseln, obwohl ich jetzt mehr bessere Erfahrungen gemacht habe tatsächlich mit Mikrofasertüchern, ähm, weil sie einfach noch mehr von der Haut nehmen. Gerade Make-up ist für uns Frauen ja einfach so ein Thema. Und diese Handtücher durchs mehrmalige Waschen werden halt einfach recht rau. Mhm. Na, ähm, und dann ist es schöner, wenn man da einfach was Weicheres hat für die Haut. Okay. Das wäre so. ja.
2: Und die kannst du dann auch waschen?
1: Ja, genau. Ja, ja, genau, genau.
0: Das sind die, womit man die Fenster putzt.
1: Ja, die gibt manchmal tatsächlich bei äh, Chibu im Angebot. Ja, genau.
2: ja voll. <lacht> ist cool Aber nicht sind. als Fensterputz sicher. So sondern mit dem Fensterleder. <lacht> <lacht>
1: so entsteht dann die Lederhaut, nein Spaß.
2: Ja, genau. Ähm,
0: ja, cool. Also das, das heißt also Reinigung. Ähm, Reinigung hast du, hast du gerade schon so ein Top-Produkt äh, genannt und danach kommt ja quasi das, das Hyaluronserum drauf. Ähm, gibt es bei dir noch so, so Sachen, die auf jeden Fall sein müssen? Also wir hatten ja auf jeden Fall einmal Retinol für abends, dann ähm, Reinigung morgens. Ähm, Sonnenschutz? Sonnenschutz. Wahrscheinlich, Lichtschutz? Ne? Absolut. Ja.
1: Also ähm, morgens nach der Reinigung würde ich als erstes tatsächlich das Vitamin C empfehlen. Davon ein paar Tropfen, ein bisschen einklopfen, dann die Hyaluronsäure drüber. Ähm, natürlich immer einen kurzen Moment warten. Ähm, wenn es noch klebt, äh, ist es entweder noch nicht eingezogen und wenn es gar nicht einziehen will, dann hat man einfach zu viel genommen. Immer so als kleiner Tipp, also es klebt, ein <lacht> bisschen weniger nehmen, ein okay. bisschen sparen. Ähm, und dann darüber zum Beispiel noch eine Feuchtigkeitspflege, wenn man es braucht. Das kommt dann tatsächlich auf den Hautzustand drauf an, aber bei ähm, einer Haut, die äh, ja ausgeglichen ist oder eher ein Feuchtigkeitsmangel, reichen dann auch manchmal diese Serien und dann Lichtschutz drüber. Definitiv. Gerade wenn man mit Säuren arbeitet, ähm, ist Lichtschutz tatsächlich äh, unerlässlich. Mhm. Na, also ähm, gerade Sonne und gerade wenn ich jetzt wieder so mein mein typischen, ja mein typisches Patientenklientel im Blick habe, gehen einfach auch ähm, Melasmen ähm, mit einher. Melasmen sind halt tiefliegende Pigmente, die durch Hormone aber auch durch Sonne getriggert werden und natürlich brauchen wir dann diesen
0: Sonnenschutz. Mhm. Wie, äh, kann man die sehen oder ähm, was machen die genau, die Melasmen?
1: Die Melasmen, ähm, Mel also Pigmente kennt man das ja. genau wir. Genau. Und bei Melasmen muss man sich vorstellen, Pigmente sitzen in der ersten Hautschicht, ist quasi die pigmentgebende Zelle, die dann ihr Pigment ab gibt an die Zellen äh, daneben, um sich vor der Sonne zu schützen. Ganz simpel. Deswegen entstehen Pigmentflecken einfach auch in der Sonne und sind nicht angeboren. Ähm, manchmal ist es so, dann einfach durch, durch starke Sonneneinstrahlung, durch Hormone ähm, oder auch Medikamente streut das Pigment von der ersten Hautschicht in die zweite Hautschicht hinein. Das heißt in die Dermis. Und äh, mit oberflächlichen Maßnahmen äh, kann ich die oberflächlichen Pigmente äh, gut bearbeiten, dass sie verblasen, aber die Melasma in der Tiefe nicht. Da werden wir dann wieder zu den chemischen die Peelings. Ihr merkt schon, das ist mein Lieblingsthema. Auf jeden Fall. Ähm, ähm, da greift dann aber zum Beispiel auch das Retinol, weil das Retinol arbeitet sich ja auch in die Dermis, in die zweite Hautschicht und ähm, sprengt dort quasi dieses Pigment auf, sodass es nach oben weggehen kann. Ähm, ein Unterschied zwischen einem normalen Pigmentfleck und einem Melasma ähm, sieht meines Erachtens eher der Profi. Man kann so sagen, normale, normales Pigment ist eher bräunlich, leicht rötlich. Ein Melasmen haben so einen ganz leichten Grautick. Aha. Also wenn man viel Haut, viele Hautbilder gesehen hat, dann weiß man irgendwann, okay, das geht in Richtung Melasma. Aber dann ist natürlich auch ganz wichtig, dass man den Patienten fragt, sind sie viel in der Sonne? Ist irgendwie hormonell was? Haben sie irgendeine Therapie gemacht? Oder nehmen sie irgendein Medikament oder wie auch immer? Und meistens wird dann daraus ein Schuh. Oder auch Schwangerschaften zum Beispiel. Das ist so das Thema für mich gewesen. Ich habe halt nach meiner ersten Schwangerschaft ganz stark mit Melasmen zu kämpfen gehabt. Und so bin ich dann in dieses Thema ähm, noch intensiver hineingekommen ne?
0: okay crazy, ähm, ja genau also Sonnenschutz drauf, genau. <lacht> und dann, ähm, dann abends auch wieder reinigen damit man das alles runterbekommt. bekommt ne? nimmt man da eine andere Reinigung als morgens oder ähm, ist es mehr oder weniger egal
1: es ist mehr oder weniger egal, es kommt dann einfach auf den Hautzustand drauf an. Aber wenn ich jetzt einfach an eine erkrankte Haut denke, die vielleicht ein bisschen zu viel Teig produziert, zu viel Horn produziert, dann ist es vom Prinzip her egal. Also da kann man bei einem Reinigungsprodukt bleiben, wenn man natürlich eine Rosazea hat und die Haut sehr empfindlich ist, dann ist die Reinigung am Abend essentiell, um einfach von Hautteig, Schmutz, etc. zu entfernen. Und dann kann man zum Beispiel morgens sagen, man reinigt nur mit Wasser. Da muss man wirklich schauen und ganz, ganz individuell dann entscheiden. Na, Also mhm. da gibt es keinen, ähm, ja wie soll ich sagen, keinen einzigen Weg, sondern da gibt es viele, viele Verzweigungen.
0: Mega spannend, also das ist ja auch immer sehr individuell dann. Ne? Da muss man immer gucken und ähm, testen und wieder testen und so. Und ähm, wenn wir mal weg von den Produkten. Äh, eine Frage zum Sonnenschutz.
2: Also, Schutz. Ja, schieß los. Ähm was für einen Sonnenschutz benutzt du? Benutzt du so wirklich so einen dezidierten äh, Sonnenschutz von einer Cosmeticals marke oder sagst du hier, ich nehme jetzt Nivea äh, Wasserfest und so? Ja. Das war ein Gag jetzt, aber ähm, also, das, ist, das ist so ein bisschen immer meine, meine Frage. So, es gibt ja ganz, ganz viele Produkte, um, da ist dann keine Ahnung, Lichtschutzfaktor 30 oder Absolut, die ja. meisten medizinischen oder Cosmeticals haben, glaube ich, einen 50er. Ähm, welche Schon in der Tagescreme da? meinst du? Oder, ja, ja, oder ja, ja. delizierter Sonnenschutz? Okay, nein, nein genau, Tagescreme.
1: Ja, also ähm, grundsätzlich ist es so, eine Tagespflege mit einem Lichtschutz äh, lehne ich eher ab. Also da sage ich wirklich dann Pflege und dann nochmal den separaten Lichtschutz, ähm, weil es einfach chemisch schwer möglich ist, ähm, einen so Beides hohen kombinieren, Absolut, mh. genau. Deswegen merkt man es auch bei vielen Skincare-Marken, dass sie erst äh, ihre Cremes, Reinigung, etc. auf den Markt bringen und meistens kommt der Lichtschutz ganz zum Schluss, weil einfach eine gute Lichtschutzformulierung zu ähm, erarbeiten wahnsinnig schwer ist. Ne? Und und Das finde ich auch gut, dass sich äh, dann die Brands so viel Zeit da dazu lassen äh, oder dafür lassen, äh, damit es einfach auch Hand und, Fu Hand und Fuß hat. Ich persönlich ähm, liebe ölfreie Texturen, ähm, die vielleicht ein ähm, bisschen Hyaluronsäure mit dabei haben. Hyaluronsäure ist halt einfach ähm, ein Wirkstoff, der einen frisch aussehen lässt für den Tag. Ähm, er er plumpt die Haut so ein bisschen auf, dass man äh, dass so kleine Trockenheitsfältchen verschwinden, äh, dass man einfach fresh aussieht. Genau. ist aber nichts, was halt so nach in der Haut arbeitet. Ähm, gut, da kommt es auch wieder darauf an, wie die Molekülgröße ist. Es gibt ja ähm, kleine und großmolekulare Hyaluronsäure, und, ähm, aber meistens liegt es eher auf der Haut auf.
2: Und ähm,
1: ja. macht jetzt nicht so diesen, diesen äh, Trigger für die äh, volumengebenden Zellen in der zweiten Hautschicht. Ja. In diesem Maße zumindest, wie es ähm, Retinol oder auch ein Vitamin C mhm. macht. Ähm, welche Produkte ich ganz gut finde, sind tatsächlich Cosmeceutical-Lichtschutzprodukte. Äh, zum Beispiel von der Firma Eastin. Das ist eine spanische Firma. Die ähm, haben ein Produkt rausgebracht, das nennt sich Fusion Water. Es fühlt sich so an, wie es also, <lacht> <lacht> ich anhört. Geil. Den Namen. <lacht> ja. Ich das Gefühl,
2: ich muss es kaufen. <lacht> ich
0: <lacht> finde auch, ich habe auch das Gefühl.
2: <lacht> <lacht> Mit -Water.
1: Ähm, oder halt ähm, von Eucerin, die haben auch ein tolles Produkt rausgebracht: das Oil Control. Das mag ich auch sehr gerne. Es hat nochmal so einen leicht mattierenden Effekt. Das ist toll, wenn man draußen Sport macht. Das ist für Männer immer sehr interessant. Keiner möchte glänzen, keiner möchte weißlich im Gesicht aussehen. Von daher sind das so Texturen, die ich einfach sehr begrüße. Also
2: Oil Control. Ja, ich habe
0: das Witzige, als ich zum ersten Mal so meinen, meinen richtigen Sonnenschutz fürs Gesicht gekauft habe in der Apotheke, war ich wirklich überrascht, wie teuer das Ding war. Also ich war wirklich echt so, okay, 30 Euro. <lacht> N naja, egal. So, weil, weil ich da halt eben auch dachte so, okay, ähm, alright, also die Sonneneinstrahlung lässt meine Haut altern. Was muss ich machen? Und dann, äh, und dann, okay, ja, du brauchst einen Sonnenschutz. Ja, okay, welchen Sonnenschutz? Und dann natürlich irgendwie ein bisschen, bisschen Sachen eingeholt. Und dann stand ich da wirklich da und das, wie, 30 Euro? Das gibt gibt's ja gar nicht. Aber ähm, wie du schon sagtest, ne, mit den Filtern, die müssen halt irgendwie smart entwickelt sein. Ne? Da, da ist viel Entwicklung reingeflossen. Ähm, und das ist auf jeden Fall eine Sache, wo man nicht sparen sollte wahrscheinlich.
1: Ja, und überlege mal, wir sind ja hier bei einem Ästhetik-Podcast. <lacht> Ähm, du gibst 30 Euro aus, um deine ähm, Hautfrische äh, zu erhalten. Oder du gibst dann später äh, 300 bis 500 Euro aus für einen Milliliter Filler oder äh, Botox. Und selbst das, <lacht> und
2: selbst da ist nicht sicher, ob du den alten Status quo wieder so hinbekommst, ja.
1: Absolut, absolut. Na, und wenn man überlegt, ähm, wir haben ja die UVA- und UVB-Strahlen. Ich finde es immer wichtig, dass man versteht, warum man ein Produkt aufträgt. Und gerade beim Lichtschutz ist es wichtig. Ähm, wir haben ja UVA- und UVB-Strahlen. Ähm, die UVB-Strahlen, das kann man sich ganz gut merken, die machen den Sonnenbrand. Die arbeiten in der Ober Oberhaut, in der Epidermis. Ähm, die kommen auf dein Gesicht, wenn du draußen bist. UVA-Strahlen natürlich auch. Aber die UVA-Strahlen hier jetzt in der Studio wahrscheinlich nicht oder nicht, weil keine <lacht> Fenster da sind. <lacht> Aber ähm, <lacht> wenn du zu Hause bist oder im Office, kommen die UVA-Strahlen, die kommen durch dein Fenster und die UVA-Strahlen, können sich auch ganz gut merken, UVA gleich Alterung, die dringen deine zweite Hautschicht ein und da sitzen deine kollagen die machen deine schöne Hautfestigkeit und die UVA-Strahlen ähm, zerstören diese. Also von daher sieht man, dass ein Lichtschutzprodukt nicht einfach nur dafür da ist, ähm, was oberflächlich dazugehört, ja. sondern dass es ganz äh, ja die die Wurzel des Übels sozusagen. Ähm, ja, ja, richtig, absolut. Na also es ist quasi ein Anti-Aging-Faktor.
0: Ich finde es Super beeindruckend, dass man, wie wenig man eigentlich darüber weiß, was einen so tagtäglich umgibt, weil ich war davon überzeugt, dass äh, wenn ich im Auto sitze und die Sonne mich anstrahlt, dass ich davon nicht alter, weil die ja die, die Fensterscheiben, ja die Strahlung rausfiltern. Also, ach, so schön warm. Und genau so ist es nicht. Genau. Das ist echt heftig.
2: Ja, ähm ja,
0: okay. Ja, wunderbar. Ähm, also es sind wirklich eine Menge Takeaways für mich hier schon, äh, schon da. <lacht> Mal, wie viele
2: ähm, Männer hast du als Kunden? Oder äh, gibt es große Unterschiede? Na gut, wir reden jetzt natürlich schon ziemlich tief und wir haben natürlich auch unsere kleinen Fläschchen und Wässerchen im Schrank. Ähm, also Junks wir, glaube ich nicht. <lacht> aber wir
0: haben nicht diese typische äh, Pille absetzen äh, und dann <lacht> ab nein,
2: 30 Akten. Nein, nein. Aber wir haben trotzdem. Also ich habe Rosatia. Ja, aber ja, was ich bedauern? Was, was gibt es denn dafür? Ähm, was gibt es denn dafür äh, für pathologische
0: Geschichten, mit den Männern? Äh, Männer zu oft äh, oft zu oder, lieben. Oder wissen
2: die das? Kommen die häufig zu dir? Oder ist es eher so ein Ding, wo, wo du vielleicht mit einer Kundin arbeitest und die sagt dann, ah, ich muss so unbedingt mal meinen Mann vor oder einen Freund vorbeischicken. Das kommt, wie häufig kommt das vor, dass jemand sagt, ha, hallo, ich äh, ich bin 35 Jahre männlich und ich soll mich, und, melden. Und ich, nee, ich soll mich melden oder ich melde mich aus drei Stücken. Ich glaube, das ist ja nochmal ein Unterschied. Wie, wie sieht es denn aus eigentlich?
1: Ja, ähm, äh, habe ich tatsächlich häufig den Weg, aber meistens ist es dann eher eleganter, so, äh, dass die Frau dann ihren Mann erstmal zum Dermatologen mhm. schickt und der Arzt sagt, ja, gehen Sie mal die medizinische Kosmetik. Und für Männer ist es dann immer so, der Arzt hat gesagt, ich muss das machen. Das ist
2: die <lacht> Get-out-of-Jail-Free-Card. <lacht> ja, genau. Ich habe hier eine dermatologen -Card. Okay. <lacht>
1: Ja, also so ist es dann meistens und ähm, auch gut so. Na, Also ähm, auch Männer, ich habe auch im Bekanntenkreis ganz, ganz viele äh, ähm, Bekannte, die einfach wirklich über Rosazia klagen. Ähm, es einfach auch so ein Stressphänomen ist und ähm, die aber auch noch zum Beispiel ihre Akne auch aus Jugendtagen nicht in den Griff bekommen haben, wo es dann vielleicht im Gesicht alles fein ist, aber wo der Rücken noch betroffen ist. Oh,
0: was heißt die ihr geht ja, sind halt, halt Sachen, die passieren. Ne? Aber ähm, die, das heißt, man kann es im Gesicht... Ich ähm, auf dem Rücken. Wie, kommt denn das, wie kann denn das sein, ich dass mach es dann weg. im <lacht> Wie kann denn das sein, dass es im Gesicht weg ist und auf dem Rücken nicht? Also was ist denn dann der, der was ist denn passiert?
1: Ja, du hast ja ähm, auch Teigdrüsen am ganzen Körper und gerade wenn der Mann vielleicht viel Sport macht, ähm, du hast eine vordere und eine hintere Schweißrinne und gerade auch dann im Rückenbereich wird dann dadurch auch die Teigproduktion dann noch mehr getriggert. Ähm, vielleicht dann auch durch Reibung vom T-Shirt oder wie auch immer, dass dann halt äh, ähm, durch die mechanische Einwirkung dann auch nochmal Entzündungen Entzündung entstehen und und ähm, so kann es sein, dass halt einfach eine unbehandelte Rückenakne ja sich stetig weiterentwickelt. Und ähm, ich finde es immer toll, wenn man einfach sagt... Ähm ja, die, diese, diese Scheu davor verliert, gerade bei uns Therapeuten, bei uns Mediz, medizinischen Kosmetikern. Ähm, wir schauen da nicht drauf und sagen, uh", sondern wir sagen, toll, dass du da bist, ich will dir helfen. Also man muss halt schon so einen Helferkomplex irgendwie auch haben in meinem, in meinem Beruf, damit man einfach Freude daran hat. Und ähm, wir freuen uns dann eher mit dem Patienten, ähm, dass wir Tipps mit an die Hand geben können und dann innerhalb von relativ kurzer Zeit einfach auch einen, einen Erfolg sehen. Na, also wir ja. urteilen nicht, sondern wir freuen uns wenn wir einfach den Weg begleiten
2: dürfen. Ja, sehr schön. Safe,
0: so muss es sein. Das würde ich auch erwarten. Ähm, ich habe noch eine
2: andere Frage. Wir waren es ja gerade eher so bei klassischen Produkten, die man selber aufträgt oder die du aufträgst, mit dem Pinsel oder mit der Hand oder was auch immer. Mhm. Ähm, was benutzt du denn für apparative Kosmetik? Es Gibt es ja auch einen ganzen Blumenstrauß an Geräten, ähm, ob es jetzt irgendwie so Reviderm-Geschichten sind, Mikroderm-Abrasion, Hydrafacial. Ähm, Bei Hydrafacial glaube ich das bekannteste Gerät ist, ne, was sehr viel Yellow Press hat. Also
0: bekannt schließt ja. mich auf jeden Fall aus. Ihr müsst mich <lacht> mal kurz abholen. Also appar apparative Kosmetik heißt, man, man, man benutzt Geräte. Absolut. right.
1: Genau, ja. Es gibt äh, ganzen Potpourri von äh, medizinischen äh, Kosmetikgeräten, ähm, und da muss man einfach auch schauen, was passt zu dem jeweiligen Hautzustand, ähm, nicht zum Hauttyp, weil der Hauttyp bleibt grundsätzlich ja ein Leben lang gleich. Plus der Hautzustand verändert sich, und mal passt dann eine Mikrodermabrasion und mal passt sie dann halt auch einfach nicht. Mikrodermabrasion. Ähm, Abri, ab, ähm, abrasio ist halt was Abtragen von der Haut. Mikro, ähm, das heißt, äh, die oberflächliche Verhornung wird von der Haut abgetragen. Ähm, Mikrodermabrasionen funktionieren halt entweder durch einen Schleifstein oder durch Mikrokristalle, die auf die Haut geschleudert werden und dann halt ähm, durch ein Vakuum entfernt werden. Da muss man halt schauen, wenn man zum Beispiel eine normale Haut hat und man sagt, okay, ich brauche jetzt nur mal ein bisschen Glow, finde ich eine Mikrodermabrasion vernünftig. Wenn es aber dann schon in Richtung ähm, äh, Rosatia, Äderchen, Cooper wie auch immer geht, dann bin ich nicht mehr so der Fan, weil einfach dieses Ansaugen der Haut ähm, für mich langfristig ähm, ja, eher dann eine zusätzliche Hautschädigung ähm, macht. Vielleicht werden mich jetzt einige verteufeln, ähm, das ist aber meine Erfahrung. Ähm, ich kann das bestätigen. Ja, tatsächlich bist du da auch? Ähm
2: ja, also ich habe ta hab tatsächlich schon häufiger mal Halterfacial gemacht. Es ist cool, es fühlt sich gut an, es sieht auch gut aus. Wenn man allerdings schon so, ein, so eine leichte Rötung hat, dann kommt ja. dann es dann erst, es wird ja auch häufig so ein Säurepinion aufgetragen und ja. abgesaugt wie so eine Art Hautstaubsauger. So Vortex-Technologie.
1: Oder Vortex. So ein das Vortex genau. wird da
2: irgendwie quasi auf der, ja. der Haut, wird quasi etwas aufgebracht, äh, dann ähm, wirkt die Säure, danach wird sie da quasi abgesaugt und gleichzeitig ein Serum eingeschleust.
0: Also das heißt, ähm, äh, eine Erstverschlimmerung findet statt oder eine Verschlimmerung. Also es fing schon wieder so ein bisschen
2: an, an, an zu blühen aufgrund dieser, dieser Säure, die da drin ist. Und gerade wenn die Haut schon so ein bisschen in Aufruhe ist, sage ich mal, dann merkt man das schon, dass es wieder so ein bisschen davortritt. vortritt. Ähm, bei mir hat tatsächlich nur danach der Laser geholfen.
1: Ja, also, ja.
2: Weil das sind also letztlich diese kleinen Ederchen hier, die man sieht, oder diese kleinen roten Flecken, die jetzt wieder kommen. Bisschen, ja. ähm, die kriegst du halt gut, gut mit dem Laser verödet und dann Absolut. und dann geht's auch wieder, dann geht's auch weg. Aber ich glaube so, dass dieses diese 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 dieser, ähm, diese Entzündung, ähm, ja, kann man glaube ich schon anders angehen. Da muss man nicht glaube ich gleich wieder mit dem Laser drauf schießen, oder?
1: Ja, absolut. Entweder dann tatsächlich ähm, mit äh, mit Cremes, die ja. verschreibungspflichtige Cremes, dass man dann in Akutzuständen damit dann immer mal wieder reingrätscht oder halt einfach so eine Low-Dose hält. Nur, dass man sagt, okay, ich habe jetzt mein, äh, meine Acelainsäure, meine Skinurin, das ist das Produkt, mit der arbeite ich dann zum Beispiel alle zwei, drei Tage immer mal. Die ist einfach auch gut zur ähm, ja zur Abschifferung der ähm, alten Verhornung. Ne? Also man hat dadurch dann auch immer wieder eine Frische auf der Haut, mehrere Faktoren ähm, und gerade das, was du geschildert hast, die Mikrodermabrasion ist ja quasi der Vorreiter, dann kann das Hydrofacial, das Hydrofacial arbeitet dann halt nicht mehr mit diesen Kristallen, sondern arbeitet mit Säuren und dann mit dieser Vortex-Technologie, muss sich das vorstellen wie so eine Spirale, wo dann ein Wirkstoffgemisch auf die Haut geschleudert wird und dieser, Spiral dieser Spiralkopf wird dann aber auch auf die Haut aufgesetzt. Also du hast dann schon auch diesen Schleifeffekt mit dabei, zwar anders als bei der Mikrodermabrasion, aber es ist dann trotzdem dieser Art irgendwo zu arbeiten ähm, plus das Ansaugen und dieses Ansaugen sehe ich halt als schwierig an da habe ich zum Beispiel auch eine Patientin ähm, behandelt äh, zum ersten Mal die war sonst jahrelang bei der medizinischen Kosmetik und bei ihr wurde immer ein Hyalur Facial gemacht und die hatte so starke Entzündungen und ihre Therapeutin war im Urlaub und ähm, ich äh, ran. ich musste ran, ja äh, sehr und gerne weg. Nee, ich habe abgelehnt, bei Ihnen facial zu machen, weil ich mache das dann nicht. Also wenn ich sehe, die Therapie passt nicht, dann, ähm, ich bin nicht dogmatisch, aber ich erkläre dem Patienten, ähm, warum diese Therapie jetzt für diesen Hautzustand nicht passend ist und welche Alternativtherapie wir dann ähm, nutzen können, um einfach ähm, ja das Hautbild zu verbessern. No? Und da sind wir dann dementsprechend ähm, auf eine andere Therapie umgeschwenkt. Das war das Jet Peel. Mhm. Das ist auch eine ganz coole äh, Geschichte. Das ist ein wie, so,
2: wie so ein Kercher. Da hast du quasi, ne, das ist so ein genau. Luftgemisch, glaube ich, ne, was quasi auf die, auf die Haut gestrahlt wird.
1: Genau, genau. Und das es
2: geht, glaube ich, tief rein bis zu 4 Millimeter, glaube ich. Ne? Genau. haben die nachgewiesen, dass, dass das Wirkstoff quasi von diesem Jet Peel dann in der Haut nachgewiesen worden ist. Also Krass. direkt in, in Gewebeschnitten konnte ihr das, glaube ich, sogar genau. zeigen. Und äh, wo ist der
0: jetzt gerade der Vorteil dann in diesem Bereich gewesen, äh, gegenüber des hydro, hydro ähm, ähm,
1: Das Jet Peel, also es sind 720 km/h um sich einfach mal die Schnelligkeit vor Augen zu führen, die äh, wie bei einer Rakete zentriert, zentriert auf die Haut gegeben werden. Also ein Luftwirkstoffgemisch gemisch ist das dann. Bei einer Rakete hat man es ja auch, dass der Strahl einfach komplett zentriert geht, damit die Rakete Schub bekommt und streut nicht nach links und rechts. Und so funktioniert das bei der jetpier technologie Ihr merkt schon, ich bin Fan. Ja, voll. <lacht> Ähm, und äh, es ist halt genauso wie das Hydrofacial auch ein Multifunktionsgerät. Das heißt, ich kann einfach nur mit Luft arbeiten ähm, und kann dadurch eine Lymphdrainage machen. Ja, okay. Das ist super spannend. Ähm. Da gibt es halt auch die Möglichkeit, dann schon mit einem Detoxwasser oder wie auch immer zu arbeiten. Ich mache es mittlerweile wirklich nur noch mit der Luft, weil ich einfach keine zusätzlichen Wirkstoffe in der Haut haben möchte. Ich möchte auch kein Wasser zusätzlich in der Haut haben, sondern einfach konzentriert mit den Wirkstoffen auf die Haut gehen, um einfach noch intensiver zu arbeiten. Ich will mir die ja nicht verdünnen, So, es einfach mal so zu sagen. Und diese Lymphdrainage, die bewirkt einfach, dass die Haut danach weniger Röte hat, dass auch mögliche Entzündungen abgetragen werden können, sich beruhigen und so weiter und so fort. Also das Jet Peel ist vom ersten Step schon ganz klasse. Manchmal nutze ich auch nur, wenn ich die Haut ausgereinigt habe, nur die Lymphdrainage. Also ich sage, okay, wir düsen jetzt einfach nur mal mit der Luft über die Haut. Dadurch äh, werden Schwellungen abgetragen und sonstiges. Das ist eine ganz klasse Geschichte und kann... Ähm, ja, ganz individuell eingesetzt werden. Ne? Ich habe
0: mal eine Frage, und zwar ähm, ist, sind, sind es dann schon immer sehr 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 starke Krankheitsbilder, oder kann man das auch quasi bei bei geringen, äh, bei geringen, sage ich jetzt mal, Entzündungen oder sowas verwenden, oder muss das, ist das dann immer wirklich direkt die Megakeule, ähm, wenn man, für Leute, die eben besonders stark betroffen sind, oder geht es auch schon im Kleinen?
1: Ähm, du musst nicht immer einen pathologischen Befund haben, um solche Technologien so. nur mhm. zu nutzen. Ähm, auch bei, wenn ich sage, okay, ich habe irgendwas Schönes vor oder ich möchte einfach nur meine Hautfeuchtigkeit verbessern. Dadurch, dass die Wirkstoffe so tief in die Haut eindringen, schaffen sie ein Feuchtigkeitsdepot. Dann kann man sagen, gut, ich mache mal eine äh, eine, eine Jet peer kur Vier Behandlungen im Abstand von zwei Wochen ähm, und bin dann sogar soweit wieder fein und gehe dann auf einen sechs- oder acht-Wochen-Rhythmus, um einfach meine Hautfeuchtigkeit gut auszugleichen. Ne? Das kann man wunderbar machen. Und so ist es natürlich auch mit dem Hydrofacial. Das Hydrofacial zaubert tolle Ergebnisse auf einer normalen Haut Total, ähm, oder ja. auch auf einer Akne mit einer starken Überverhornung, finde ich, das das Hydrofacial sensationell. Na, um das noch einmal zu, zu Ob, betonen. Wollte ich auch ähm, gerade
2: sagen, das ist der Eindruck, der sollte jetzt nicht entstehen, das ist nur bei meiner sehr, sehr empfindlich. <lacht> <lacht> Nein, es ich habe es schon häufiger gemacht, aber es, äh, und es war, sah auch wirklich sehr gut aus, aber nur, wenn tatsächlich die Haut äh, wirklich in Mitleidenschaft gezogen ist oder halt eben schon so leicht blüht, Ne, leichte Rötungen da sind, dann merkt man halt, dass die Rötungen hochgehen, danach klingen sie wieder ab, aber grundsätzlich merkt man einfach schon, dass es einfach etwas ähm ja schon eine eine apparative Technologie ist, die die Haut dann schon sehr fordert, sage ich mal.
1: Ne? Absolut, absolut. Da bin ich komplett bei mhm. dir. Ähm, dort wird halt auch viel mit Glykolsäuren gearbeitet. Genau. Eine Salicylsäure kann man auch benutzen. Ähm, und die Glykosäuren, so wie ich ähm, am Anfang schon sagte, ich bin nicht so der Glykolsäure-Fan, weil sie mir einfach... Fruchtsäuren, ne? Ähm, ja, und es gibt noch mehr, die zu den Fruchtsäuren ah. gehören. Zum Beispiel eine Milchsäure ist auch eine Fruchtsäure oder eine Mandelsäure ist auch eine Fruchtsäure. Also es wird halt einfach immer nur gesagt... Hört man ganz viel. Fruchtsäure, Glykolsäure, so ist es aber ja. nicht. Da gibt es ganz viele ähm, Abstufungen, genau. Welcome,
2: welcome to part two. Ja, wollte ich da sagen. <lacht> müssen Sie müssen wieder weg. Wow, wieder weg ja, so okay. <lacht> Völlig crazy. Ähm.
1: Ich kann auch mal auf Jetpier sonst sehen. <lacht>
0: Ich glaube, ich glaube, also, das sind, das sind so die, 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 die Geschichten, haben wir jetzt, glaube ich, ganz gut, ganz gut durchgecheckt. Ähm, gibt es denn sowas, das finde ich ganz spannend, ähm, von dir zu hören? Gibt es sowas wie, ähm, ja, was, was du, was du interessierten Hörern gerne mitgeben möchtest, ne? Also, zum Beispiel bei, bei, bei vielen Ärzten war es dieses so, ähm, äh, ja, Versuch, irgendwie, den, den richtigen Arzt für, für dich zu finden, äh, Vertrauen aufzubauen, eine Beziehung aufzubauen und so. Das sagen halt viele Ärzte, das wollen sie super gerne immer mitgeben, ähm, geh nicht zu vielen verschiedenen Ärzten und so. Ne? Das, ist, das, ist das, das heißt, am Ende des Podcasts geben wir uns am Gast immer so ein bisschen die Möglichkeit zu sagen, hey, ähm, jetzt hast du die Chance an eine große Menge an Leuten was loszuwerden und ähm, was wäre es denn bei dir?
1: Ähm, mir ist es wichtig, dass ähm der Patient versucht, einen ähm, Therapeuten zu finden, der sich wirklich für seine Haut interessiert. Ich habe es leider schon ganz oft erlebt, ähm, dass Patienten zu mir gekommen sind und gesagt haben, die Therapie von XY funktioniert bei mir nicht und es wurde halt einfach stumpf ausgereinigt, es wurde nicht auf die Haut geblickt, ein tiefgehender Blick wurde nicht gewagt, äh, sondern es war alles sehr oberflächlich und es war Dienst nach Vorschrift und das funktioniert nicht. Das funktioniert in der ärztlichen Therapie nicht, ähm, das funktioniert aber aber auch ähm, in meinem Fach nicht. Man muss sich wirklich äh, die Zeit nehmen und äh, wenn man dort ankommt und der, ähm, der, der medizinische Kosmetiker oder die medizinische Kosmetikerin ähm, legt einen schon in die Waagerechte und fängt schon an, eine Reinigung aufzutragen, ohne wirklich zu fragen, was für Produkte nimmst du zu Hause und wer bist du, äh, was möchtest du, was kannst du, so <lacht> im Groben zu sagen äh, gesagt, ähm, ist es schon schwierig. Ähm, es muss einfach eine Bindung entstehen und man muss das Gefühl haben, wenn ich zum Beispiel ein chemisches Peeling gemacht habe oder auch zum Beispiel eine Hydrofacial-Behandlung, dass wenn danach mit der Haut was passiert, ich immer zu meinem ähm, Hauttherapeuten gehen kann, sei es per, äh, persönlich per E-Mail anrufen oder wie auch immer und er hilft mir dann in der Situation. Dieses Individuelle, das ist ganz, ganz wichtig.
0: Voll. Ähm, kann es vielleicht auch sogar sein, ähm, dass man, das auch viele gar nicht zum Arzt gehen, sondern, sondern ihr Heil in der Drogerie suchen oder woanders? Ähm, weil das kann ich mir auch voll gut vorstellen, weil es ist halt auch irgendwie immer ein bisschen unangenehm, ein Problem so weit zu eskalieren, dass man zum Arzt muss. Ja.
1: Absolut, absolut. Ähm, wenn man da die Hemmschwelle vorhat, dann ist es heutzutage kein Problem zu sagen, ich gehe ich geh nicht den Weg über den Arzt, sondern ich melde mich erstmal in der medizinischen Kosmetik an. Ach, das geht auch. Das geht auch. Ah, wunderbar. Ja, genau. Und ähm, dadurch, dass es einfach so ein Hand-in-Hand-Arbeiten ist zwischen der medizinischen Kosmetik und der Dermatologie, wenn die medizinische Kosmetik etwa Kosmetikerin etwas Auffälliges sieht, wird sie den Dermatologen mit dazu holen. Das ist einfach unsere Verpflichtung. Wenn sie es nicht tut und der Patient hat wirklich ein Leiden, dann ist es halt auch schwierig. Also ich finde, es ist ein wahnsinniges Vertrauensverhältnis, welches sich aufbauen muss. Und wenn ich merke, okay, der Therapeut ruft jetzt ja den Dermatologen dazu und er hat wirklich dann die Möglichkeit, nochmal kurz auf meine Haut zu blicken oder auch einfach aus der medizinischen Kosmetikbehandlung zu sagen, gut, ich habe fürs nächste Mal dann einen Blick vom Dermatologen mit drauf. Und daraus wird ein Schuh. Und das ist halt einfach das Schöne. Auf der einen Seite ähm, profitiert man mit einer medizinischen Therapie also mit einer ähm, ähm, ja, cremetherapie oder auch mit einer systemischen also mit einer Therapie von innen von der medizinischen Kosmetik. aber gleichzeitig auch wenn ich mich erstmal nur für die medizinische Kosmetik entscheide, ähm, profitiere ich auch ähm, dann im Endeffekt von der dermatologischen Expertise. also man kann quasi als ähm, interessierter von beiden Seiten angreifen.
0: Ah, wunderbar. Ja, also ich finde, also zum Beispiel, ich wusste das nicht, ja, dass das so eng zusammengearbeitet. Also ich finde, das ist für mich zum Beispiel schon mal super eine wichtige Geschichte, die ich mitgenommen habe aus dem Podcast. Und ähm, Alex, hast du noch eine Frage?
2: Ja, und zwar ähm, vielleicht noch mal deine, deine Tipps für Dinge, die man als äh, Pflegeinteressierter vielleicht zu Hause machen kann und was man nicht tun sollte. Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz cooles Takeaway. Und dann hatte habe ich noch eine zweite Geschichte. Es gibt ja sehr sehr viele YouTube-Kanäle, wo es auch um wo es um ja Tutorials geht. Ähm, ich rede jetzt nicht über Schminktutorials, sondern tatsächlich, wo es auch um Hautpflege geht. Da gibt es auch einige Prominente. Da hat mir Max letztens den ex skincare äh, ja, vorgestellt. Leon, genau, und
0: den fand ich auch. Genau. Ich immer und mega cool. das
2: fand ich ganz lustig, weil ähm, ich glaube, das ist der einzige YouTuber, der der ist auf, äh, nur auf Instagram, glaube ich. Oder, oder Instagram, mhm. der quasi durch die Drogerie geht und, die, und äh, mit viel Fachwissen ähm, Produkte auseinandernimmt und so und so seine Personal Picks dann für spezielle Hauttypen so, glaub, sogar glaube ich, ähm, dann äh, gibt. Kennst du den?
1: Den kenne ich nicht. Ach, krass. Ähm, aber ähm, ich bin wenig ehrlicherweise auf solchen Portalen unterwegs, ähm, weil auch ich mich nicht verwirren lasse. Also ich habe. <lacht> Ich habe jetzt auch in den zwölf Jahren, in denen ich das mache, immer wahnsinnig viele Produktempfehlungen auch von meinen Patienten bekommen und ich bin da immer dankbar. Also so lerne ich tatsächlich jede Range kennen, weil ich mich einfach dann auch intensiv mit den Produkten auseinandersetzen möchte. Meine Patientin zu mir sagt, ich habe hier eine Säure von der Firma XY, dann sage ich nicht, nein, meine Säure ist gut und du nimmst nur die, sondern ich gucke mir das Produkt an und schaue einfach, was kann es, was sind da für Inhaltsstoffe drin und dann sage ich, okay, das passt jetzt gerade in dem Moment auch zu unserer Therapie, go for it, mach es. Ähm, aber gerade diese Drogeriegeschichten, was ich toll finde, dass zum Beispiel Alcina ähm, mittlerweile auch immer mehr in den Drogerien steht. Also ähm, um so viel zu dem Thema Drogerie-Kosmetik, da merkt man, dass einfach die Cosmeceuticals auch immer mehr in die Drogerie abrutschen. Ich habe letztens auch ähm, La Roche-Posay in der ähm, Drogerie gesehen oder auch Aven. Also ich glaube auch, dass da der Übergang irgendwann ähm, ja, recht schwimmend ist.
0: Also ich, ich muss auch nochmal sagen, dass ähm, viele Sachen, die Susanne gesagt hat, ich auch ähm, schon bei ex Care gehört habe. Und deswegen ist es halt irgendwie auch ganz geil, dass, ähm, ja, dass sich Leute selbst, die sich nicht gegenseitig kennen, äh, mhm. dasselbe sagen. Also Das, das heißt, es muss halt irgendwo mehr oder weniger fachlich richtig sein.
2: Ja.
0: Äh, und das ist halt, also mir mir sind viele Sachen aufgefallen, die du gesagt hast. Und das ist halt ähm, schon spannend, äh, dass es das dann, dann doch funktioniert. Selbst wenn du ihn nicht kennst. Das ja, ich mega, cool. mega,
2: mega spannendes Thema. Ja.
0: Voll. Ähm, ja, also diese ganze Säuregeschichte schwirrt mir mega im Kopf rum. <lacht> ja. und ähm, falls ihr da draußen ein bestimmtes Thema habt, was die medizinische Kosmetik angeht oder ähm, eine Frage an Susanne habt, dann könnt ihr das natürlich ganz gerne auf unserem Instagram Channel machen ähm, Andöskin. Podcast und ähm, ja, das war es diesmal von uns. Wir danken ja, Susanne ganz, Dank. ganz herzlich. Das war mega spannend, sehr witzig ja, und total. Ähm, wir freuen uns auf mehr mit dir. Äh, du hoffentlich auch. Ja, sehr gerne. Die Folge 2 cool. zum Thema Säurepeelings. <lacht> Yay. Yeah. Genau. Und vielleicht gibt es noch mehr Stuff, weil mir fallen gerade so viele neue Themen ein. Jedenfalls, das war es ja erstmal von uns. Wir sagen Bye-bye.
2: Bye-bye. Ciao. Und bis dann.